0: Yo soy Jessy Zamora y esto es OnChap Podcast.
1: Placer. Bienvenidos
0: a un nuevo capítulo de Tap, un podcast para los amantes de la cerveza artesanal y para todos aquellos que quieren estar enterados de todo lo relacionado eh, eh, que pasa, todo lo que pasa dentro, vaya, de la cheva artesanal. La verdad es que es un honor para sí. mí tener a Matías Vera, director general, cofundador y maestro cerveceo de Monstruo de Agua, una cervecería sostenible y sobre todo con una identidad muy mexicana. Matías, muchísimas gracias por estar aquí en OnChap y si me lo permites, quisiera eh, con este capítulo también honrar un poco la memoria de Rodrigo, fundador de Monstruo de Agua.
1: Muchísimas gracias Jesse por, por la introducción, por, por tenernos aquí en, en, en este espacio y, y bueno, y por, por lo de Rodrigo, pues sí, este... Ahora sí que no queda más que celebrar la vida, que pues, todos aquí tenemos el, 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 la fortuna de, pues, de seguir gozando, ¿no? y él pues sí, este, lo llevamos por siempre en el corazón, eh, y estoy seguro que pues, en realidad aquí está con nosotros, nada más en otra forma y presentación.
0: Claro que sí, Matías. No hay man mejor manera de honrar eh, la memoria de los que ya no están con nosotros, eh, celebrando y entregando todo, eh, viviendo a, plen a plenitud no nuestra vida. Matías, y, y tengo entendido que Monzo de Agua nace justamente como un colectivo entre 12 amigos. Cuéntame un poquito cómo se da esta historia, Matías.
1: Eh, pues sí, es correcto. Eh, pues por ahí del 2012 eh, que estamos... Pues amigos de la universidad, eh, o sea, amigos míos de la universidad, también ya dentro de ese grupo de amigos había amigos que no necesariamente estaban en la misma universidad que eran a mis amigos de la secundaria, de la preparatoria, eh, pero bueno, estábamos por ahí de 2012 a punto de terminar la carrera y se venía muy presente este sentimiento de que pues en cuanto acabamos la carrera al menos yo lo tenía muy presente ese sentir de que cuando en cuanto acabamos la carrera como que la vida nos iba a separar de una forma u otra no no por falta de cariño sino pues porque pues normal no cada quien va tomando sus carriles y era algo que como yo preveía y la verdad me, me, me afligía y me daba miedo y entonces en en un deseo como de aferrarnos a esa amistad y tener una excusa para mantenernos juntos decidimos crear eh, un colectivo que se llama Colectivo Ajolote y la idea de este colectivo era, pues está conformado por todo este grupo de amigos y la idea era poder colaborar en nuestros proyectos personales eh, y pues empezó como pues, realmente este, esta visión de colaborar en proyectos personales particularmente enfocados a, a cuestiones del empoderamiento y el desarrollo de capacidades del campo mexicano, entonces queríamos desarrollar proyectos que nos vincularan con el campo mexicano y nos ayudaran a, pues a, a hacer algo positivo para, para este espacio que consideramos tan importante es. Y entre la lluvia de ideas de los distintos proyectos que podíamos a llevar a cabo, porque claro, en nuestra mente íbamos a llevar a cabo al menos 12 proyectos, estuvo la cerveza, que la idea de ese proyecto pues era un poco, yo ya había hecho cerveza dos veces en mi vida y habían quedado ricas, eh, y entonces era, no, pues podemos hacer cerveza, y... Y pues así fue cuando entre la lluvia surgió que pues, podíamos hacer chela, eh, pues yo sí como que me lo tomé muy, muy en serio y en ese momento yo me acabo de ir a estudiar doctorado en Estados Unidos, entonces también como que era un momento donde el movimiento de la cerveza artesanal en Estados Unidos era pues muy impresionante, ¿no? O sea, estaba en esta etapa de apogeo y de permear la población de una forma muy impresionante y entonces como que ahí también, este no solo fue como el antojo, sino pues realmente... Pues yo, La sin visión, duda, ¿no? una, exacto, como una oportunidad importante para México, donde, pues para poner las cosas en contexto, en ese momento había, este, pues a lo mucho 50 cervecidas artesanales, ¿no? Ahora hay más de 1.500.
0: Sí, caray, justamente ahorita que cuando estaba buscando toda la historia y toda la información de Monstruo de Agua, veía cómo cuando ustedes iniciaron eran, o sea, eran muy poquitas cervezas, tú ya lo decías, y ahora más de mil, híjole, realmente el, el, la, esta industria y toda esta cultura cervecera ha ido, ha ido en aumento, Matías, y, y sé que ustedes ya tienen más, casi 10 años ¿no? haciendo, haciendo cerveza, cuántas cervezas no han, no han producido en, en este año y además sus cervezas y la cervecería y el colectivo es amigable con el ambiente y eso es algo que me encanta, me encanta realmente de ustedes, eh, Matías, lo valoro mucho, cuéntame todo este proceso porque sé que también la planta es sustentable, porque sé que también desde el agua de la lluvia se aprovecha, o sea, buscan aprovechar todos los elementos eh, que, que puedan, vaya.
1: Sí, totalmente. Digo, el, insisto, o sea, es cierto todo eso, eh, pero digamos, partiendo tal vez de lo primero que decías, en los últimos nueve años que llevamos a existir, este, hemos desarrollado pues, más de 120 estilos de cerveza que wow. juntos eh, representan más de 100 ingredientes cultivados en México eh, de forma agroecológica, ¿no? Entonces, eh, pues siempre decimos, monstruo de agua, lo que busques es una cervecería que expresa la diversidad del terruño mexicano, y pues el terruño mexicano es muy diverso, México es uno de los países más diversos del mundo, eh, tanto en términos de, de la variedad de especies que habitan aquí, de flor y fauna, pero también culturalmente es uno de los países más diversos, y, y el tener coexistiendo tal diversidad este, biológica, con tal diversidad cultural, da lugar a una super diversidad biocultural, se les llama, este, no ¿no? ahí en la jerga eh, <risas> académica, pero un poco lo que quiero decir es, no solo buscamos expresar eh, diversidad de ingredientes, pero también distintas formas de usarlos, ¿no? eso por un lado, y luego la parte de sostenibilidad, pues entra un poco ahí a, a, a colación, en realidad e implícitamente, porque cuando hablo de agroecología, que es una palabra que ya dije varias veces, y que quizás a muchos no, no, no les es claro que quiere decir eso, es este, pues... La agroecología sobre todo, digo, es, eh, se puede ir a mucho detalle, pero en esencia lo que, lo que enfatiza es el hecho de que las cosas se cultiven sin agroquímicos, ¿no? sin pesticidas y fertilizantes químicos, este, y promoviendo la diversidad y la salud de la tierra. ¿no? Y cuando hablo de la tierra, aquí estoy hablando, o sea, sí podemos pensarlo del macrosistema que es el planeta, pero en específico literalmente la salud del sustrato en el que se cultiva eh, estas cosas. Y eso... Eh, Muchos dirán, ah, bueno, o sea, orgánico, ¿no? Y, y no es exactamente orgánico y es un punto importante, ¿no? O sea, orgánico es nada más que no usas agroquímicos, okay. ¿no? Pero, pero esta parte de, de la diversidad, pues ya no empata necesariamente con, con lo orgánico y el ejemplo que me gusta dar es, tú puedes ir y talar la selva lacandona y meter un monocultivo de plátanos orgánicos, y eso no es lo que busca Mostro Agua, ¿no? Porque eso, de nuevo, no es promover la diversidad y probablemente tampoco estás promoviendo la, la, la salud de la tierra si hay una sola especie creciendo ahí. Vamos, nada que ver con cuando había, pues, en un ecosistema hay cientos o miles de especies creciendo, ¿no? Este, la agricultura eh, convencional hoy en día en, en México y en el mundo está basada en los monocultivos, ¿no? Es decir, en grandes extensiones de tierra donde solo se cultiva... Un tipo de producto, no sé, hectáreas y hectáreas de cebada okay. para hacer cerveza, hectáreas y hectáreas de maíz para, para darle comer a las vacas y para hacer biodiesel y yo qué sé, ¿no? Entonces, eso, pues es lo opuesto a un ecosistema y lo que tienen de bonito los ecosistemas es que la diversidad les da resiliencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una plaga se mete a un ecosistema, pues sí, se va a echar alguna plantita, pero difícilmente se va a echar a todas porque pues no todas van a tener la misma debilidad. Pero en un monocultivo, pues pasa un poco como ahorita nos pasó con el COVID, ¿no? O sea, está lleno el planeta de puros humanos porque ya desplazamos a todos los animales. Llega un virus que es malo para los humanos y pues se va a esparcir a lo bestia y se va a dar a todos. Y eso es lo que pasa. Entonces, en los sistemas de cultivo, de monocultivo, hay una presión natural a la necesidad de usar pesticidas, ¿no? Este... Porque pues literal, pues tienes pura de la misma cosa, se eh, presta mucho la situación de que, las plant de que llega una plaga y pues empiece a echar a todos todo, pues, tus miles de hectáreas y pues obviamente no puedes perder eso, vas a necesitar usar pesticidas. Pero si usas pesticidas vas a dañar la tierra, entonces cuando quieras volver a cultivar algo ya no va a funcionar, la tierra está muerta, vas a necesitar usar fertilizantes. ¿No? Y entonces es como este ciclo, ciclo. devastador que terminas, eh, empezaste con un ecosistema, lo talaste para meter un monocultivo y acabaste con literal polvo, un desierto. ¿no? Y ese es el proceso de la desertificación. Y pues se estima que en 60 años va a estar ya al ritmo lo que estamos haciendo, en 60 años va a estar completamente desertificada la, el planeta Tierra. ¿no? Este, es decir, en, la, en el planeta Tierra ya no va a haber más tierra, eh, va a haber polvo si no hacemos algo, y es ahí donde Monstruo Agua realmente busca este, pues, jugar un rol relevante, ¿no? Es decir, a través de promover la diversidad de, de México, que insisto, creo que lo que hace a México un gran país, esta gran diversidad este, y esta gran tolerancia a muchas culturas, este, pues representa un terruño diverso con esta riqueza, ¿no? Que no es lo que pasa actualmente con la chela que está hecha siguiendo solo las leyes de pureza alemanas, ¿no? Este, y sobre todo si es si no nos estamos fijando de dónde viene esa cebada y cómo se cultivó
0: claro, claro, totalmente de acuerdo contigo Matías y eso es lo que también me, me, me llama mucho la atención de ustedes no esa diversidad, estaba leyendo la, luego las etiquetas, los ingredientes todo lo, que, todo lo que ponen, todo o sea, cómo realmente buscan que la cerveza no nada más, decías tú, no nada más sea chela, sino que todo poner nuestro granito de arena para que con nuestra, nuestra cervecería a lo mejor también dar un ejemplo, motivar a otras, a otras cervecerías que busquen otras opciones también para ser amigables con el, con el medio ambiente. ¿Y, y qué tan primordial también es para ustedes, eh, Matías, ya decías tú, México es un país muy rico en, 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 diver, en diversidad, en, en diversas cosas, pero, Qué tan importante es para ustedes poder echar mano también de agricultores locales que estén haciendo las cosas como a monstruo de agua les guste y que puedan aprovechar esos ingredientes.
1: Pues digo para nosotros, o sea, a nivel personal, pero que creo que es algo que compartimos, este, pues no solo o sea, los los socios fundadores, pero en realidad todo el equipo de monstruo de agua creo que es parte de nuestra cultura. Pues sí es este este cariño y verdadera admiración por lo que por lo que hace el el, el, el campesino, ¿no? Que pues digo, o sea, la realidad es que el campo mexicano está en situaciones, en una situación bien difícil, ¿no? Donde vivimos en una realidad donde la gente espera que la comida tenga buena calidad y además sea barata, este, y donde como que hay simple y sencillamente una desarticulación entre el consumidor y el productor de lo que en realidad es, pues, yo diré indiscutiblemente eh, la cosa más relevante, ¿no? O sea, lo que nos nutre. Entonces, pues sí, para nosotros es, este, insisto, a nivel personal, pero de toda la, la empresa es pues, un orgullo el poder representar eh, pues estos productos que la gente claramente disfruta, que claramente la gente sí cuando ve las etiquetas, algunos igual dicen, uy, eso está raro y como que una cerveza es eso, pero en general todos es como, oh, órale qué padre que esto esté hecho con un ingrediente, por decir este plátano de guerrero este o maracuyá de morelos o lo que sea, ¿no? Y que, y que, y que de veras eh, quien te vende la cerveza o que la cervecería te pueda además contar la historia real, la trazabilidad de dónde viene este ingrediente y quién es quién lo cultivó y cuáles son las condiciones y, y hacia dónde vamos con eso, ¿no? Porque también digo, hemos usado mucho ingrediente agroecológico, pero la realidad es que muchos productores no están en condiciones de, de nada más de un día al otro dejar de usar agroquímicos y todo lo demás, ¿no? Y entonces, pues también hay, hay un proceso de transición que también es bien valioso, ¿no? No el chiste es nada más llegar con los que ya lo lograron, sino pues luego los, los que, los campesinos con menos recursos luego son los que pues tal vez no han logrado hacer estos cambios. Eh, y pues qué padre poder apoyarlo, apoyarlos en esta transición y también aprender. Eh, yo sobre todo creo que lo que hacemos es aprender de ellos. Eh, y pues sí, es un orgullo y un placer, ¿no? Este, salir al campo y con, con, convivir con, con la gente que trae estas cosas. Y es gente que además ama profundamente. Son muy apasionados de lo que hacen, ¿no? Este, muchos no lo saben, pero por ejemplo... Eh, no, y esto dejando a un lado la parte de la diversidad de los ingredientes, pero en México eh, cultivar cebada y en realidad cultivar cualquier cereal es muy poco rentable o inclusive podemos decir no es rentable, es decir, los que cultivan cereales en México, la gran mayoría, eh, por ejemplo, en el caso de la cebada son como 5.000 familias y la gran mayoría son ejidatarios que tienen de 2 a 3 hectáreas. ¿no? Y, y de dos o tres hectáreas, de dos a tres hectáreas de, de cebada, lo que obtienes en un año de cebada son pues si bien te fue, eh, por decir en el altiplano de Puebla eh, pues eran siete toneladas y esas siete toneladas que te dieron, vamos a hacerlo más sencillo, una hectárea con suerte te da tres toneladas y tres toneladas de cebada hoy en día eh, y eso que acaban de subir los precios, este pues las vendes, en, si bien te fue, en 20 mil pesos y si tú, eso es lo que recibes por tu cebada, con esos 20 mil pesos tienes que cubrir todo el costo, los el diésel para el tractor, el, el fertilizante, no que eso ya son dos insumos que ahora cuestan el doble o el triple que hace un año antes de la guerra y de todo lo que ha estado pasando. Este, con eso tienes que cubrir el costo de oportunidad del, pues, del campesino, o sea, el ser humano que dedica pues, la mitad del año a trabajar esa tierra y entonces es obvio que eso no es rentable ¿no? Este, y entonces lo que quiero decir con esto es que la gente que cultiva los cereales al final son de hecho los campesinos menos privilegiados de todos, o sea, son los, los que están en peores situaciones y justo esta, su situación es tal que no pueden invertir en tecnificar su tierra para, para poder invertir en cultivos más rentables, quien tiene dinero no siembra cereales, siembra otras cosas que son más rentables, entonces la sociedad tiene en cierto sentido muy castigada, pues, pues al, al, o sea, vamos, el, el que exista cerveza industrial barata, es a expensas de los campesinos que cultivan esa cebada, y es lo que un poco quiero decir que que creo que eso también está en el rol del consumidor, darse cuenta de eso. Eh, cualquier cervecero artesanal entenderá a lo que me refiero cuando pues, si es una batalla, eh, sin importar si haces ingredientes raros o no, insisto, es vender la cerveza es difícil, la cerveza artesanal, porque muchos es como, oye, ¿por qué es tan cara? ¿No? Y, y claro, los cerveceros artesanales la mayoría importan su cebada, ¿no? Entonces la pagan grandemente cara. Pero pues al final es, pues es que tú crees que es cara porque estás tomando de referencia un producto que está literalmente subsidiado por campesinos mexicanos, ¿no? Y además estamos exigiendo eso y creo que es importante que cambiemos eso. Y, y como esta historia hay miles, y este es el tema de nuevo de la trazabilidad y lo que no nuevo monstruo agua busca hacer, sí nos interesa mucho la sostenibilidad, este, pero insisto, el, donde nosotros vemos que hay mayor este, impacto es en esto del campo, ¿no? O sea, sigue siendo cierto, como es una realidad del país, el 12% de nuestras cervezas, de nuestras botellas, se reciclan. El otro 88% acaban enterradas en el, en el peor lugar para enterrar una botella y, y eso no nos gusta y quisiéramos que eso cambiara, pero es una realidad, ¿no? Entonces, tampoco voy a ir a decir que ah, nosotros hacemos todo eso bien. No, o sea, tenemos todos esos problemas, pero sí el impacto... De, de dónde vienen tus insumos, es sin duda el más fuerte, ¿no? O sea, hay, hay cervecerías, por ejemplo, esta cervecería, este, eh, la que hace la Punk IPA, do, eh, Brewdog, ¿no?
0: Okay. Brewdog
1: en algún momento decía, eh, no sé si sigan diciendo esto, o se referían solo a una gama de sus cervezas pero decía que eran carbono negativas o carbonos neutrales, ¿no? O sea, esta idea de que no tenían huella de carbono. Mm y la justifica y, y, y uno dice cómo le hacen no estarán reciclando todo su vidrio estarán esto y esto no queman o sea vamos tienen todo el impacto negativo que ya un poco platiqué en términos de que pues sí muchas de sus botellas okay. seguro no se reciclan y y sí usan aluminio y plástico y, y lo que quieras pero empezaron a, a obtener su cebada de campos agroecológicos que también okay. se le llama agricultura regenerativa y resulta que otro gran beneficio que no mencionaba de la agricultura regenerativa es que almacena carbono en la tierra. La tierra cuando está viva, cuando no es polvo, almacena ese gas que está calentando al planeta. Y es de esa forma que a pesar de que por un lado, pues sí, no necesariamente eres la industria más así renovable, pues estás almacenando tanto carbono gracias a los insumos cruzas, ¿no? a tus inventes, que estás logrando un impacto neto positivo. ¿No?
0: Oye, oh es súper interesante y el mensaje realmente es muy fuerte, ¿no? Porque ahorita también tocabas el tema de a lo mejor yo no tengo control de todas mis botellas que se reciclen y eso también va parte de concientizar al consumidor de buscar o de, de, de buscar esa manera. O sea, yo ya estoy apoyando con toda esta parte de, de lo que tú decías, buscar que la tierra, etcétera, Pero nosotros también como consumidor tenemos que ver la manera a lo mejor de, de no consumir le vaya, a los que usan demasiado plástico. He, he visto ahora que para los four packs de, de latas ya, ya usan papel para reciclar y ya no es esta parte esta parte de los plásticos. Y, y justo Monstruo de Agua me recuerda mucho a Pure Project de acá de San Diego, que también es, es algo similar, ¿no? Buscan también este ser amigables con el medio ambiente. Ellos están muy también comprometidos con hacer... Eh, He visto que su, su grupo de trabajo va y, y limpia a lo mejor eh, la playa. Wendland lo ha hecho también. Eh, Colima también busca, busca esas. Y, y me gusta ver que más cervecerías ya son amigables con el medio ambiente. Y eso también eh, hay, hay que destacarse, ¿no? Porque digo, como decías tú, en un mundo en el que a lo mejor en 60 años podría acabarse, decía, sería polvo la tierra, es importante que se hagan ese tipo de cosas y apoyar como podamos con un granito de arena.
1: Sí, absolutamente, ¿no? Y digo, y para quien 60 años suena mucho, este, pues, o sea, imagínense, sí. O sea, cuando tú tienes tierra expuesta, ¿no? Que es lo que pasa, por decir, ahorita, ahorita tú vas a cualquier campo de cebada y es hermoso, es verde, 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 ¿no? Hasta donde ve el ojo. Y uno dice, qué bonito el campo mexicano, pero si tú vas en marzo, ya que araron la tierra y no sé qué, es esa misma extensión de pura tierra expuesta al rayo del sol. Se calienta tanto la tierra que ya las nubes no se acercan, ¿no? Entonces se rompen los ciclos internos de lluvia y deja de llover. Eso es lo que un poco que quiero decir es: imagínense si en vez de que, por decir, me lo voy a inventar esto, ¿no? El 15% de la tierra ahorita esté en ese contexto, ¿no? de desertificación, si fuera el 50, o sea, el calor que haría. O sea, en estas regiones ahorita está rico, insisto, está verde y ahí, pero en cuanto no, y es la mitad del año que está así expuesta a la tierra, es un infierno. Hay polvo en el aire lleno de agroquímicos además, y además hace calor y no se acerca ni media nube porque el aire está tan caliente de la tierra que irradia que no se acercan las nubes. Entonces, la gravedad de lo que acabo de decir, la estamos viviendo, o sea, en 10 años, o sea, si seguimos este ritmo, sí, igual y en 60 ya no hay tierra, pero en 10 ya la temperatura del planeta va a ser insufibre. insufibre. Sí, de por sí,
0: wow. hay días en los que realmente la temperatura es insufi, o sea, imagínate cómo vamos a estar en unos años más. Y me queda muy sí. claro, Matías, eh, la misión del, por la que fue creada esta, esta cervecera, pero ¿cuál es el, justamente el objetivo que buscan cumplir día a día?
1: Pues el, el objetivo que buscamos cumplir día a día es, uh, es promover productos cultivados en México con prácticas regenerativas o agroecológicas. ¿no? Ese, es, ese es el bottom line. ¿no? Okay. Este, para hacer eso tenemos que ser una empresa sostenible eh, y no me refiero solo a ambientalmente, sino uh -huh. pues financieramente. Eh, y estamos apenas eh, en ese proceso de alcanzar ese punto de equilibrio que, en el cual yo pueda decir, oye, estamos haciendo lo que hacemos y además es, es como sustentable en el sentido de que ya se sostiene, o sea, no, no estamos perdiendo sí, sí, sí. dinero todos los días, ahorita sí seguimos viviendo pues de la inversión eh, y ya estamos cerca, muy cerca, espero que este año logremos ese punto de equilibrio, pero digamos... Partiendo de eso, de una, un modelo sostén, sustentable donde ya la, la empresa genera el suficiente ingreso para pagar todos los sueldos y demás y no tener que estar acudiendo a inversión todo el tiempo porque eso es insostenible en el tiempo. Eh, pues sí, sí, suponiendo que eso ya está cumplido, el objetivo es el que digo, no es promover estos productos mexicanos, eh, promover nuestra cultura y promover nuestra diversidad. ¿no? O sea, de nuevo, México es un país mega diverso y para mí... Una lager ligera, si bien es muy rica y un gran producto y tiene que existir, pero no puede ser que solo haya lager ligeras, porque si solo hay lager ligeras, quiere decir que solo estamos cultivando cebada y está, eso está en completa yuxtaposición con el concepto de la diversidad mexicana. no Entonces, eso, queremos que la gente como que valore. Hay tantos ingredientes increíbles y nutritivos que se están perdiendo siempre y se siente porque la sociedad se ha olvidado de ellos, no eh, y suelen ser ingredientes que que quien nos los podrían proveer es gente que vive en el campo en situaciones pues muy malas este, y pues podríamos todos ganar, ¿no? O sea, obtener un producto más nutritivo con mayor trazabilidad que no viene transportado de no sé dónde. Eh, no sé, por ejemplo, a mí me, me explota en la casa acá que pienso que la mayoría de la manzana que se consume en México es importada, ¿no? Y al mismo tiempo yo estoy viendo cómo se pudren manzanas. O sea, yo ya... No, como hemos entrado a esta exploración de hacer sidra, ¿no? Por esto mismo de que okay. pues hay, hay manzana, pues, que, así como el cuento de si hay limones, hay limonada, pues, a nosotros nos llevamos con manzana y fue, pues, vamos a hacer sidra. Y ahora en ese proceso, pues, o sea, sí, todos topan el Zacatlán de las manzanas. Ahí hay muchas manzanas. Pero en realidad hay manzana en tantos lugares de México que, que insisto, o sea, no puedo creer que estemos importando manzana, ¿no? Este... Y hay sí, digo, campesinos eh. que les iría súper bien vendiendo manzana y, y, y ganaría el medio ambiente porque no las estás transportando mayores. O sea, no, es win, win, win por donde le veas.
0: Sí, hay, hay cosas que realmente <risa> no, no te explicas, ¿no? Cómo, cómo pueden suceder si la, la solución a lo mejor está a la vista de todos, pero pues muchos no quieren, a lo mejor como que no sé. Pues, sí, da
1: pues sí, no, este... Pues como, como decía hace un momento, o sea, ahí sí regresamos al tema de, creo que mucho, la responsabilidad del consumidor. Todos somos consumidores, ¿no? Hasta los mismos productores son consumidores. Eh, y no me refiero a son los de la cerveza, sino...
0: Sí, no todos.
1: Todos somos consumidores. Eh, y si sí, hace falta, eh, creo que se promueva mucho más el consumo responsable. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues, a to, pues de entrada a leer la etiqueta, ¿no? O sea, realmente preguntarte de dónde viene lo que estás consumiendo. El, el productor de saber, cualquier cervecero sabe, ¿no? O sea, no, o sea la pasión es tal del cervecero, este, y por supuesto en Mostro Agua se comparte esto, que sabemos de nuestros procesos. Eh, y con todo lo que he dicho, pues sí, o sea, qué padre consumir de una empresa que es apasionada en lo que te está entregando, ¿no? Y que, y que de veras hay familias y caras detrás de eso, ¿no? Y no, y no más claro. un proceso de automatización y, y destrucción de la tierra.
0: Por supuesto. Oye, y ahorita tengo esa inquietud. ¿Por qué escoge el monstruo de agua como nombre? Y obviamente la Jolote es su, su tótem.
1: Claro, eh, pues... Eh, en realidad el nombre colectivo Jolote, eh, porque de ahí viene, ¿no? Nosotros al inicio fue, pues vamos a crear el colectivo y nos referimos a nosotros el colectivo internamente, pero fue, no, pues necesitamos un tótem, necesitamos un nombre y probamos con muchas cosas y como que era, es difícil poner de acuerdo a 12 personas
0: ¿no? <risa> me este, imagino <risa> y
1: después de meses de dándole vueltas llevándola con un poco con calma este, un día Rodrigo dijo, somos, debemos ser colectivo Ajolote ok y en ese momento este, fue como un anime, o sea, fue instantáneo, fue todo, o sea, pero por supuesto. Y, y, y lo que quiero decir es, ¿y por qué Rodrigo pensó en eso? Honestamente no estoy seguro, porque él mencionó en su momento colectivo a Jolote, creo que era porque, no estoy seguro por qué eligió la el ajolote pero lo que quiero decir es, a todos nos cayó el 20 de que sin duda, y yo hasta ese momento nunca había, o sea, ¿Qué decir? O sea, cuando dijo colectivo ajolote, yo sí ubicaba el ajolote, o sea, como que sí topaba que era un animal mexicano, pero no sabía nada de él. O sea, fue más bien como que, pues, me hizo sentido porque era en la Ciudad de México y era algo raro que, pues, nadie estaba hablando mucho de eso. Ahora, el ajolote, y, y obvio no es... No, o sea, pues, estoy, me gustaría pensar que contribuimos a eso, pero no, obviamente no es todo gracias a nosotros. El ajolote es una especie muy popular, o sea, ahorita es muy popular en México y muy popular en el mundo, y, y, diría que, y diría que ha sido nuestro tótem, que de entrada lo adoptamos nada más por una cierta intuición, pero luego en el proceso de ir avanzando con, con la cervecería y conociendo más a este animal, pues nos damos cuenta que nos representa uh -huh. en muchas formas que ahora, ¿no? Nueve años después, pues puedo decir de una forma muy sintética, que es el ajolote es un símbolo de México, ¿no? Es un símbolo de la Ciudad de México en, en particular, pero en realidad hay ajolotes en todo el país este, de distintas variantes, ¿no? Son, son salamandras. Este, entonces es un símbolo de México, es un símbolo de la, susten de la sostenibilidad y eso ahí sí que ahora sí por ironía diría, o sea porque el ajolote hoy en día al, y en específico la variedad que se encuentra solo en el Valle de México que se llama Ambistoma Mexicanum uh -huh. está en peligro de extinción y cuando digo en peligro de extinción este, me refiero en vida silvestre, uh -huh. o sea porque ajolotes en pecera siempre va a haber. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Por qué siempre va a haber las Bueno, uno, porque es un animal muy cool y muy sexy, y muy simpático, pero sobre todo es un animal que tiene la capacidad de la regeneración. Y a eso me refiero que si tú le cortas un brazo, un pedazo de pulmón, un pedazo de cerebro, o sea, no solo la cola como la lagartija, ¿no? O sea, lo que quieras lo regenera. Y eso es por, obviamente cautivó a los aztecas y luego a los españoles y lo sigue cautivando hoy en día. Y creemos que ahí puede estar una de las soluciones a la cura del cáncer. Pero también eh, tiene como que esta metáfora muy bonita con lo que hace Monstruo Agua, que es esta de promover eh, el uso de, de insumos del campo agroecológicos, que como ya dije también, hoy en día, de hecho el término que se está popularizando más es la agricultura regenerativa, ¿no? Okay, Entonces es okay. un símbolo de la regeneración. Yes. Y, y bueno, y para quien no sepa, ajolote es una palabra que viene del náhuatl, este, que, bueno, en la lengua de los mexicas, ¿no? Este que literalmente su traducción al español es monstruo de agua, atl es agua y xolotl en alguna de sus acepciones es monstruo, entonces por eso nos llamamos monstruo de agua, por el ajolote, eh, y eso es lo que para nosotros representa.
0: Oye, es, es una historia que les cayó como anillo al dedo, ¿no? Ahorita que decías toda la agricultura regenerativa, el, el ajolote que, que se regenera, es, o sea, sí les ha quedado como anillo al dedo, Matías, el, el nombre.
1: Totalmente, eh, hemos tenido esa fortuna, porque insisto, realmente al inicio fue eh, pues el ajolote, nos sentimos, extrañamente nos sentimos 12 personas que no podían ponerse de acuerdo en ningún otro bicho animal o concepto automáticamente identificados.
0: Oye, y, y por ahí leí también que justo antes de pandemia buscaban exportar su cerveza a Estados Unidos. Eh, según también, digo, por ahí, ¿el proyecto que ha pausado o, o ya han podido retomar esos planes, Matías? Digo, porque eh, también sería muy bueno tenerlos por allá.
1: Claro, no, de hecho, sí, eh, más bien... Nuestro primer envío a Estados Unidos llegó allá eh, por ahí del 10 de marzo del 2020 okay. eh, y yo fui de hecho ahí a pues, hacer una misión comercial cuando llegó para conocer cuentas y, y demás. Este, entonces sí, no, más bien sí se concretó, no está pausado, estamos activamente okay, okay. exportando a Estados Unidos, aunque sí, obviamente, pues sí, no fue el mejor momento. sí caray. Bueno, mira todo pasa cuando tiene que pasar, pero sí llegamos como que con un acelere mundial de la economía y de repente fue estancado, ¿no? Entonces, se ha movido lento, eh, pero se siente como se reactivando, y, y, y digo lento, pero igual, este, pues estamos, o sea, en, en nuestro primer año de exportación representó la mitad de nuestras ventas, wow. ahora ha bajado gracias a que hemos logrado aumentar nuestra presencia en México, eh, no, pero pues sí representa mínimo el 20% de nuestras ventas y pues muy, o sea, muy importante. Sí, claro,
0: pues. claro. Eso, eso es además un porcentaje.
1: Para poder exportar, obvio, tenemos que mandar un precio más barato. Entonces, cuando digo de las ventas, pero en volumen, es pues, como el 35.
0: ¿Y en qué parte de Estados Unidos, Matías, eh, están ahorita exportando?
1: No, nuestro importador eh, se encuentra en Nueva York. Ese es como ah, su base. Sí. Pero tenemos distribuidores en prácticamente todos los estados donde... Eh, pues ahí cada estado okay, tiene okay. que regular, ¿no? Pero estamos en es, casi sí. todos los estados, salvo aquellos que son muy particulares con temas de alcohol. No, o sea, California, Texas, eh, Washington. Ah,
0: perfecto. Voy a buscarlos por quieran. acá, por California. Sí, voy voy sí, a buscarlos.
1: Sí, y en, en eh, digo, por decir una referencia que como muy fácil encontraría sea en Estados Unidos, por ejemplo, pueden encontrarnos en Total Wines que okay. es como una cadena tipo la europea, ¿no? Sí. De Liquor Store, sí, sí, sí. Eh, bueno, mucho más extensiva, que está presente en pues, gran parte del territorio de Estados Unidos, ¿no? Sí, y sin duda en California.
0: Oye, ¿y qué cervezas de línea podemos encontrar en Monstruo de Agua?
1: De Monstruo de Agua tenemos ahorita cinco cervezas de línea.
0: Okay. Este,
1: nuestra más vendida eh, y más conocida, creo, es la Blanca de Maguey, que es nuestra primera receta. Es una IPA blanca de 7 grados de alcohol, que tiene eh, cebada, miel de maguey, casca de naranja agria, eh, semies cilantro y bastante lúpulo. Eh, de esos siete grados de alcohol, 4 provienen de la fermentación de la cebada y tres de la fermentación de la miel de maguey. Entonces decimos que es una cerveza híbrida, ¿no? Eh, y no lo dice en la etiqueta y muchos como como que híbrido, pues a lo que me refiero es, si tú destilas una blanca de maguey, lo que obtendrías es como un híbrido entre un whisky y un mezcal. Mm. ¿no? O sea, parte de su alcohol proviene de la fermentación del, del agave. Algunos dirán, no, pues es una cerveza con adjunto. Yo argumentaría nada más, bueno, o sea, para mí un adjunto no representa el 30% de tu alcohol, representa el, no, o sea, echaste sí, sí. poquito. Aquí es, tiene un buen, este, entonces esa es como una muy común, muy, muy popular y muy rica que recomiendo que prueben y también la pueden encontrar en Estados Unidos. Eh, Sugoi, que es una ale clara o una blonde ale eh, okay. de 5 grados de alcohol que también tiene cebada y maguey. Tiene jengibre de Veracruz, té limón de la Ciudad de México. Entonces, esa es como una blonde ale especiadita, ¿no? Eh, pero igual, muy bebible. Eh, tenemos eh, nuestra stout tropical de higo y caña, que es una stout tropical, eh, pues básicamente es una stout pero lager, este, que lleva miel de caña, lleva hoja de higo. La hoja de higo lo usamos como, un poco como con la técnica del lúpulo, entonces la agregamos durante el hervor en distintas etapas para generar estas capas de sabor como estamos acostumbrados a hacer con el lúpulo. Eh, y la lager mexicana, que la lager mexicana fue la primer cerveza, digamos, no híbrida que hicimos, uh -huh. ¿no? Porque las primeras tres que les dije son híbridas, parte uh -huh. de su alcohol proviene de hacer de, del agave o de la miel de caña, una parte sustancial. La lager mexicana es 100% de cereales pero lo que tiene de muy único es que está hecha con cereales 100% mexicanos tiene cebada de tiene cebada de, de me, bueno de México de aquí de, de Hidalgo este perdón de sí de Hidalgo, de Hidalgo de Hidalgo de Apan Hidalgo tiene avena rolada de Jalisco y tiene amaranto inflado de Morelos no entonces como una alternative grain <risa> Pero bueno, es una lager ligera y fue la primera cerveza que hicimos 100% que se apegaba a las leyes de pureza alemanas, ¿no? Entendiéndolas como que, ¿no? Cereal, lúpulo, levadura y agua, nada más. Cualquier otra chela que habíamos hecho hasta, hasta antes de esa tenía algún otro ingrediente que las leyes de pureza alemana digamos, no permitirían. Y por último, nuestra última edición es la es nuestra, se llama Jolotita. Estamos okay. a punto de sacarla con, con, con su imagen nueva. Es una cerveza hecha, 100, es una lager ligera hecha 100% de cebada, pero la particularidad que tiene, y por eso nos tardamos 8 años en llegar a ella, uh -huh. es que está hecha con cebada cultivada sin agroquímicos. Eh, no solo es mexicana, sino es una cebada cultivada sin agroquímicos, y eso se dice fácil, pero es bien difícil de conseguir, de encontrar.
0: Oye, Matías, y ya la última y nos vamos, que es una sección que tengo aquí en el podcast, en donde te hago unas, unas preguntas eh, cortas y me gusta que me respondan a veces también con, con lo primero que se viene que se le venga a la mente a, a mi invitado para que sea como que la respuesta más, no sé, como que la, la más sincera o la más honesta. ¿Estás listo?
1: Ok, a ver.
0: Perfecto. Oye, ¿la mejor cerveza que han hecho en Monstruo de Agua? Eh,
1: la mejor cerveza que han hecho en Monstruo de Agua... Tengo aquí al, al público.
0: <risa> que voten, <qué? risa> que voten.
1: Ah, Hijo, es que acabamos de embotellar ayer una, digo, no es cerveza, es una sidra. Ok. Eh, increíble. Eh, sidra con manzanas de tecalco aquí del Estado de México. Eh, no puedo no mencionarla. Y...
0: y a mí me encanta ahorita, la sidra también. La hidromiel. Hidrom
1: la me encanta. Ah, uh, Lupexa. Bueno, Lupeza, sempasuchela. Se sempasuchela. No, sempasuchela no, 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 no. es, es, es significa Sempasuchela <ríe> <general. ríe> Ok. Hicimos un hidromel el, el año pasado que está deliciosa, este, y sempasuchela, para bien. así decir una cerveza. Sempasuchela eh, es nuestra cerveza de Día de Muertos que está hecha con sempasuchil cimarrón. marrón. Eh, miel de maguey y amaranto y es como la cerveza que pues estamos haciendo cada año para Día Muertos y, y es muy única y muy rica, está bien esa, me parece bien.
0: wow no es que dices, eh, hemos hecho más de 100 cervezas en, en estos años, imagínate encontrar una no que, hayas, que, hayas, que, que sea tu favorita. Oye, ¿alguna colaboración que mueran por hacer?
1: Que mueran por hacer. Sí. Bueno, eh, así ya poniéndonos bien, este, este bien soñadores, eh, pues la verdad yo, yo toda la vida, no toda la vida, desde que empecé en este viaje pues de la cerveza, siempre fui muy fan de Dogfish y okay. me encantaría que algún día pudiéramos hacer una colaboración con ellos. Creo que estamos eh, desde perspectivas distintas, pero convergiendo hacia un mismo lugar, ¿no? Dogfish trae esta exploración de radical brewing y de hacer muchas cosas con ingredientes diversos. Creo que no traen tan, tan, tanto este tema del, del campo ¿no? y, de, y de la trazabilidad, más como más de lo radical. Eh, pero entonces, en ese sentido, creo que es muy parecido a lo que hacemos porque lo que hacemos en cierto sentido es muy radical este nada más con esta parte de trazabilidad y ahora veo que ellos ya se están metiendo mucho más con la parte de la trazabilidad también, inclusive trabajando con cebada este, agroecológica y hasta otros granos. Entonces estaría muy padre, como, pues sí, me encantaría tal vez algún día y no lo veo tan descabellado. Este. No, claro
0: que no, claro que no. Dicen que, claro, soñar, soñar no Pero para cuesta que pase, nada primero y hay que
1: manifestarlo, ¿no?
0: Por ahí sí. crear, por ahí crear el vínculo, ¿no? Y, y el contacto. Oye, describe en una frase corta qué es para ti la cerveza artesanal.
1: Es un acto revolucionario.
0: Ok, muy bien. Oye, ¿y qué ha sido lo más bonito en estos más de nueve años de monstruo de agua?
1: Pues, pues 100% las relaciones eh, personales que, pues que, que yo y que espero que toda la gente asociada al proyecto ha, ha podido desarrollar, ¿no? Es, es, es realmente, pues sí, es enternecedor y infla el corazón este, y el pecho, ¿no? El, el ver cómo puedes realmente a través de un producto como la cerveza, pues realmente hacer conexiones significativas que auténticamente van más allá de una relación de mercado, ¿no? Es este... O sea, no, pues sí, este, no, las amistades que ahorita tenemos dentro de nuestro Agua, pues no somos una familia, pero también con nuestros clientes, y me refiero no solo a los puntos de venta, sino literal al consumidor, mm -hmm. o sea, yo veo como pues sí hay un afecto, o sea, creo que es una marca con la que la gente establece una verdadera relación afectiva y eso pues este, pues para mí como director general de la empresa es como un verdadero orgullo y, y no y no quisiera perder la oportunidad de contar esta historia que un poco atiende este tema y es más con en un festival, este, le dimos, en ese festival llevamos una cerveza que tenemos regularmente, que se llama Igo Pills. ¿No? y está hecha, es como last out, pero en versión clarita, una, está hecha con hoja digo, y en esta ocasión la probó una señora que literal la probó y se puso a llorar, wow. ¿no? y, y bueno, yo no entendía qué estaba pasando, y entonces, pues, ¿qué onda? ¿qué onda? y estaba en realidad tan emocionada que se puso a llorar, y es que la, la, pues, la hoja digo, ese aroma, le recordó a su abuela o a su mamá, ya no lo acuerdo, ¿no? que ya, no, ya estaba muerta, este, pero pues fue muy impresionante ver como una chela que en realidad cuando lo hicimos yo creía que era más un capricho personal porque mi papá tenía su higuera en la casa y yo quería hacer una chela de hoja digo, pues ahora me y creí que era como la chela que en cierto sentido menos apegaba a esta idea de expresar a México, pues con el tiempo pues está esta historia de la señora que lloró y luego pues en realidad todos cuando prueban esa chela tienen algún vínculo afectivo con la hoja digo. Que igual y ni tenían presentes, ¿no? Este que si el abuelo, el papá, el tío, claro. ¿no? Y, y pues no sé, es, es bonito establecer estas relaciones.
0: Mira, te, te voy a compartir algo ahorita que me dices eso, y era que justamente esta, había platicado, había platicado con, en otro capítulo de, de, de una sour de guayaba que iban a lanzar, no recuerdo ahorita el nombre de, de, esta, de esta chica. Y le decía, es que yo tengo una fijación con las cervezas de guayaba porque me recuerdan a la infancia la parte en la del de boing de guayaba que yo me encantaba, como que ah, el era como que, y, y me ajá. gustan mucho, ajá, claro, estas cosas. Y ahorita que dices de esa de hoja de higo, o sea, me hiciste recordar a lo mejor el día que la pruebe de que mi abuelita era fan del higo o sea, y tenía su higuera y era como de, y, está súper padre. Y esa conexión que puedes hacer con la cerveza. O sea, que es como que, que la puedes acompañar en diversos momentos también crea, como dices tú, ese vínculo, porque luego dices, ay, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de aquella vez que estábamos en no sé dónde, bla, bla, bla? Ah, sí, nos estábamos tomando una monstruo de agua, ¿te acuerdas que era esa? O sea, esa parte es súper es padre y creo que da una satisfacción muy grande al, al cervecero.
1: Por supuesto, o sea, justo, ¿no? Yo creo que la, la, lo, lo bonito de la cerveza en general, y de nuevo eso es algo de la industria, no solo de agua es que pues al final estás creando algo que la gente en general lo consume y especialmente la chela artesanal, ¿no? Que sí, pues tiene un, un, un costo, o sea, que tampoco es como que, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, es un gasto considerable y entonces es un producto que en realidad siempre la gente está consumiendo como en cierto sen sentido bajo un ritual o bajo... O sea, es por, es por algo importante, pues. O sea, y ese algo importante puede ser yo solito tomando mi chela artesanal en mi casa, o puede ser yo platicando con mis amigos, o puede ser ¿No? yo brindando con, con mi difunto, ¿no? Este, sí, sí, sí. Eh, sí, entonces, sí. eso es, es increíble, creo, de, de la chela artesanal y creo que de nuevo es un honor. Este, como cervecero, pues que la sociedad te reconozca como tal y que esté dispuesta como a pues, invertir su, su, sus pesos en que tú, estés ahí presente en sus momentos más importantes.
0: Claro que sí. Oye, y ya la última, Matías, esta es una pregunta bien importante y de la respuesta a esta pregunta depende si sale o no sale al aire el capítulo de nuestro de Agua. Ok. En la vida... En la vida nada más hay estos dos estilos de cerveza. Solamente estos dos estilos de cerveza, Matías, y tienes que decidirte por uno. Piénsalo muy bien, porque un estilo es el que me gusta. Bueno, los dos me gustan, pero un estilo es mi favorito. ¿Stouts o IPAs?
1: Ah, ¿Y solo puedo quedarme con uno?
0: Sí, solamente con uno.
1: Yo, 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 Matías, <risa> este, creo que me iría por las Stouts.
0: Eso, eres de los míos. Muy bien, bueno, está, está perfecto. El capítulo sale
1: entonces bueno, menos mal porque creo que está muy padre
0: oye Matías, muchísimas gracias por haber estado aquí en Onza Podcast, sé que a lo mejor han sido tiempos complicados y la verdad quiero agradecerte infinitamente que hayas tenido eh, este tiempo, el que te hayas tomado este tiempo de poder estar aquí en este podcast, contarme tu historia, compartirme todas estas, eh, eh, estas vivencias, eh, eh, toda esta parte de, de todo lo que hace Monstruo de Agua más allá de hacer cerveza porque es de aplaudirse y de reconocer la labor que hacen aquí
1: Muchis, pues de nuevo, muchísimas gracias y igual yo, o sea, gracias por el espacio y gracias pues por promover de nuevo esta cultura que, pues, que tanto amamos y, y, y es de nuevo bien padre poder conectar con estas cosas y, y pues de nuevo un buen día este de poder compartir.
0: Muchísimas gracias. Oye, ya por último y lo más importante, ¿en dónde podemos encontrar monstruo de agua para los que no estamos o más bien para los que estamos en, en, en provincia, decía Chabelo? Eh, ¿Cómo la podemos conseguir?
1: Claro, eh, pues digamos la forma más fácil es directo, o sea, digo porque tenemos distribuidos Ay, en algunos sí. estados, pero digamos en general eh, pueden encontrar Todas las cervezas sí, que bien. tenemos disponibles en nuestra página web. Okay. Tenemos ahí una tienda en línea. La página web es www.monstruodeagua.mx. .monstruo. Eh, lo digo así raro porque Monstruo... Todos lo escriben de forma distinta. Sí, lo ¿no? pronunciamos este,
0: de forma distinta, sí, claro. Eh, pero es
1: monstruodeagua.mx. Eh, ahí está la tienda en línea y hacemos envíos a toda la República. Y también nos pueden contactar a través de Instagram eh, no, si tienen Ajá. cualquier duda o cualquier cosa, pues estamos aquí para, para pues, compartir lo que hacemos con ustedes.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Matías, otra vez por haber estado aquí en OnChap Podcast.
1: Un placer, Jessy. Muchas gracias.
0: Esto fue chat Yo soy Jessy Zamora y nos escuchamos dentro de 15 días con otro gran invitado ligado a la Cheve Artesanal.